0: Estás escuchando Rotterdam Press. TechPilly. el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Techpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 57 de TechPili. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Sean bienvenidos al programa tecnológico de este, nuestro podcast. Y bueno, pues en esta emisión me acompaña nuevamente el señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: Hola señor Pereira, hola a todos los escuchas, me encuentro bien y listo para platicar sobre temas de tecnología y actualidad.
1: Muy bien, excelente. Pues vamos a arrancarnos de una vez. Eh, existe un caso, creo que desde el verano, donde Fortnite eh, pues es removida la aplicación de servicios eh, de la App Store, de Apple. Eh, entonces todo lo que es en dispositivos móviles y en el iPad, pues no lo puede uno ya encontrar. Eh, digo... Eh, es un juego que también es jugado por gente, pues bueno, por más que nada niños pero la razón de que esto sucede es que ya platicábamos en algún programa ya hace ya varios programas de que la App Store pues es un lugar, un servicio donde pues cualquier eh, te, eh, programa o cualquier servicio que se, que se tenga ahí y que uno quiera comprar cualquier cosa que, que pueda comprar en la aplicación pues hay que darle 30, la empresa tiene que darle 30% de, de lo que recaude o de lo que esté cobrando a, a Apple simplemente por tener esta aplicación pues en, en, ahí en su plataforma y bueno pues la platicábamos acerca de por ejemplo cómo Spotify lo considera pues algo desleal dado que Spotify también pues está peleando con Apple Music y pues no te va a salir en 10 dólares sino que pues Spotify tendría que cobrar un, un dinero más pues para poder cobrar digamos los mismos 10 dólares porque pues Apple Music obviamente no le está pagando 30% a la App Store porque pues es la misma empresa y Spotify si te cobra los 10 dólares al mes pues obviamente solamente está recibiendo 7 eh, que bueno es un gran problema y lo que decidió hacer eh, Fortnite es lo mismo que Uber y otras eh, aplicaciones, otros programas ...que te mandaban una página de... ...en línea para que tú hicieras todos tus pagos por ahí... ...pero pues a Apple en esta ocasión no le pareció... ...y los removió... ...y obviamente Fortnite los está demandando... ...bueno no Fortnite... Eh, Epic, ...Epic Games... ...y pues yo nada más quería saber... Eh, ...pues la opinión de Erasmo dado que... Eh, ...pues muchos senadores y diputados allá en Estados Unidos... ...estaban considerando... Eh, de ...separar o... Um, pues sí, tener ya varias empresas, por ejemplo que Google, eh, apps, la, la App Store de Google fuera una empresa eh, que estuviera separada de Alphabet, que es la empresa madre, que la App Store de Apple estuviera separada de Apple, o sea que fueran pues servicios más honestos, más eh, eh, justos, con todos los que quieren pues ahí tener sus aplicaciones, sus programas, entonces, ¿qué es lo que piensas Erasmo acerca de todo este, pues, dilema, embrollo y todo eso.
0: Efectivamente ya habíamos platicado antes aquí en el programa sobre un caso muy parecido y en aquel entonces recuerdo que tuvimos algunas discrepancias y me no temo <risas> que en este caso de nuevo voy a jugar el abogado del diablo y me voy a, a poner del lado de Apple porque pues a mí me es muy fácil entender cómo funciona el negocio de la App Store. Uh -huh. O sea, yo entiendo que pues en realidad ellos están haciendo lo mismo que Steam. Ellos están poniendo en el mercado una plataforma que pueda ayudar a desarrolladores a acercar su producto al consumidor final uh -huh. y pues ellos lo que cobran es pues una comisión por cada venta, por cada descarga, no lo sé. Entonces yo creo que sí es justo que ellos cobren una comisión por ello. Que la comisión es más alta que otros servicios parecidos, pues bueno, yo creo que ellos quizá podrían justificarlo en cuanto a que si tú tienes una, algún producto Apple, ya sea un teléfono, un iPad, una computadora, pues la única manera que tú tienes de hacerte de estos productos es a través de su App Store. Uh -huh. Entonces, digamos que lo que ellos le están vendiendo al desarrollador es pues un mercado cautivo, ¿no? O sea, de, a, a través de mí es que tu producto va a llegar a todos los usuarios de iPhone, por ejemplo. Ese ah. fue el caso de, de Spotify. Y sí, infamemente yo tenía contratado Spotify en un principio a través de la Apple Store. Uh -huh. Y posteriormente Spotify me mandó un correo de que cancelara la suscripción a través de, de Apple Store y les pagara directamente. E incluso era más económico porque ya te estabas ahorrando esa comisión. Uh -huh. Entonces yo entiendo por un lado Apple y también entiendo al desarrollador. El desarrollador puede pensar que me quiten el 30% de lo que estoy vendiendo me parece muy elevado entonces si lo hago si yo desarrollo mi propia plataforma de venta pues ese 30% o lo reduzco del costo de venta o lo absorbo yo entonces eh, yo creo que ambas partes tienen algo de razón yo creo que Apple pues sí tiene muy bien medido cuál es su negocio y qué es lo que él le está ofreciendo tanto al consumidor como al desarrollador y yo creo que el desarrollador también tiene todo el derecho de ofrecer el producto por su cuenta yo uh -huh. creo que al ocurrir esto pues Apple también puede decir, ¿sabes qué? Bueno, pues a mí ya no me va a convenir porque yo no puedo competir contigo directamente. Es decir, si yo le tengo que cobrar, digamos, 10 pesos al usuario final para que descargue Fortnite en su iPhone y a ti solamente te, te tiene que pagar 7, pues yo creo que 9 de 10 usuarios van a preferir pagar 7 solamente uh -huh. y pues para a mí ya no me va a convenir. Entonces sencillamente lo que hago es retirar tu producto de la tienda. Ahora, si había un contrato de por medio en donde Apple estaba obligado a ofrecer Fortnite, a lo mejor 10 años, y ellos violaron ese contrato solamente porque pues, no les gustó la movida, yo creo que ahí sí Fortnite tendría razón en alzar la voz y decir hey ¿Por qué me estás quitando cuando teníamos un acuerdo? Pero si no es el caso, pues yo creo que ambos están actuando pues en medida de su conveniencia y pues no, no, no creo que tenga que ser algo tan tan drástico no sencillamente pues ahí tienes a dos empresas cada una actuó a su, a, a su parecer según lo que le convenía y pues eso es todo a fin de cuentas ahí el que se terminó beneficiando es el consumidor final aunque también es probable que haya quien sí le guste conseguir sus cosas a través del App Store y al ya no encontrar Fortnite o no poderlo pagar a través de App Store pues igual y ya no le parece, porque bueno, una ventaja que yo le he visto a App Store es que tú puedes asociarla con una cuenta bancaria como si fuera PayPal Ajá. y ya con eso pagas tú muy rápido todo lo que quieras consumir de allí, entonces a lo mejor la plataforma de, de Fortnite independiente... Ya no se puede hacer eso, a lo mejor Bien. tienes que domiciliar una tarjeta de crédito o algún servicio de pagos distinto a PayPal que a lo mejor no está disponible en tu país, no lo sé. Tiene sus pros y sus contras, yo creo que aquí cada quien está actuando a su conveniencia y pues se reduce a eso.
1: Y bueno, nada más para terminar nuevamente este tema, bueno, que va a continuar y va a continuar con muchas otras empresas, eh, pues en este caso contra Apple. No piensas que el 30% es un, un porcentaje muy alto, porque, pues, por ejemplo, las terminales de los puntos de venta que, pues, dan los bancos, creo son como el 2% algo por el estilo. Y ya existen otros bancos que, pues, tratan de, de mejorar ese ese porcentaje y hacerlo menor. Eh, bancos que son más en línea o otros productos o servicios financieros que tratan de cobrar menos. Eh, pues el porcentaje de la transferencia Y bueno, de las transferencias De, de los intercambios del dinero, etcétera mm, A mí se me hace muchísimo dinero Erasmo Que pues tiene que ser 30% no O sea, está muy elevado el precio Para pues digamos pagar derecho de piso O pagar eh, pues el derecho de poder estar en, Representado en tu plataforma, ¿no?
0: Sí, yo creo que no sé, no, no sé realmente cómo Apple haya llegado a ese porcentaje, no sé si haya sido algo arbitrario o sencillamente hayan hecho un estudio de pues en promedio este tipo de servicio cuánto le cobra a los desarrolladores por comisión. Probablemente no sea tanto, pero es que yo considero que Apple se tiene a sí mismo en un concepto, pues quizá un poquito equivocado en lo que es el mercado uh -huh. de unos años para acá. Lo que son los productos Apple son demasiado caros. En algunos casos yo considero que son demasiado caros para lo que ofrecen, como uh -huh. podrían ser los auxiliares, como podría ser el cargador del iPhone, como podrían ser los AirPods o estos adaptadores para la MacBook Pro que ya no trae puerto Suez. USB y el condenado cablecito ese cuesta <risa> creo que como mil pesos, uh -huh. <risa> es muchísimo no oh, sí. este, y se me hace abusivo porque pues a fin de cuentas ellos crearon artificialmente esa necesidad, uh -huh. sencillamente te estamos vendiendo una computadora carísima que no trae un solo puerto USB uh -huh. y pues no es una tecnología obsoleta o que vaya de salida, yo creo que sigue utilizándose muchísimo Uh -huh. Y pues si tú quieres Un solo puerto USB adicional Para esa computadora De 50 y tantos mil pesos Pues tienes que desembolsar otros mil Porque si no, no puedes conectar No sé, tu mouse Tu este, periférico, lo que sea e Incluso creo que ya ni siquiera traen Entrada para HDMI, ¿no? Uh -huh. este, entonces yo, yo creo Que ellos lo están manejando así este, te, Soy Pues puntero de lanza Para algunas personas entonces creo que tengo el derecho de cobrar una comisión más alta a los desarrolladores que quieren acercarse a mi mercado. Eh, yo creo que sí es una tirada un poquito equivocada, porque si por ejemplo me están diciendo que eh, Play Store a lo mejor le cobra al desarrollador el 10%, pues yo creo que el desarrollador preferiría trabajar este, a través de Play Store. Y pues eso lo que va a ocasionar es que conforme surjan más plataformas de este tipo pues los desarrolladores huyan en desbandada de Apple Store, ¿no? Y uh -huh. Entonces pueden pensar, pues sí, es muy atractivo el mercado que tienes Apple, pero a mí no me conviene porque la comisión que me estás cobrando es muy alta. Ahora, yo también lo podría comparar con el caso de las librerías. Uh -huh. Las librerías igual cobran porcentajes eh, muy elevados por la venta de cada libro. De hecho, cuando hablamos de ir a comprar un libro a una tienda de este tipo, pues en ocasiones quienes se llevan la mayor parte del negocio son las librerías y yo sé que al consumidor y quizá a los autores les podría parecer algo muy pues injusto, ¿no? que al final del día el autor es el que menos gana por la venta de un libro, pero a fin de cuentas yo siento que la librería es la que está jugándose más no sí. sobre todo en un país como méxico en donde hay cada vez menos librerías en donde pues en realidad el consumo de libros no está generalizado y digamos que ellos lo que tienen que hacer es pues obtener lo más que pueden de lo poco que están vendiendo porque en muchos casos tienen que pagar renta tienen que pagar nóminas y cosas así que a veces los lectores realmente no ven entonces ese es otro caso en el cual yo jugaría abogado del diablo y diría pues es que en realidad son negocios que de algo tienen que vivir A lo mejor te parece mucho Pero pues a fin de cuentas ¿Qué es lo que está poniendo cada uno de los implicados? ¿no? A lo mejor Pues las editoriales igual tienen su negocio Por otro lado El autor este, pues a lo mejor igual Pero no no está jugándose tantas cosas En la publicación de un libro Como una tienda de estas Que pues es un negocio Muy azaroso al final del día
1: Sí, Exactamente pero bueno, yo creo que este pues es un tema que no va a, a dejar de, de dar noticias. Yo te digo, siento que es un mercado injusto y lo veo a veces con justa razón de que pues traten como de romper el monopolio en esferas políticas. Pero pues ya, ya veremos qué es lo que va a suceder. Simplemente a mí ese porcentaje se me hace gigante pues porque... Como el iPhone es el primer smartphone que sale al mercado. Pues ellos son los que inventan también la App Store. Eh, otros jugadores, otros teléfonos, otros sistemas operativos. Pues solamente tratan de seguir los pasos de, de Apple. Entonces digamos que ellos fueron los que pues eh, implementaron o pusieron las reglas de, de un principio. Así es que pues ya, ya veremos Erasmo. Pero bueno, eh, así la cosa. Eh, no sé si quieras agregar algo rápidamente sino para saltar al siguiente tema.
0: No, no, vamos al siguiente tema
1: Muy bien eh, Me estaba yo enterando la semana pasada De que eh, muchos, eh, Muchas temporadas Muchos shows en Netflix, Erasmo No duran más de tres temporadas Y no sé si has visto que Pues muchos shows Tal vez que tú hayas visto eh, Pues simplemente Aun cuando tengan un cliffhanger o eso eh, Simplemente pues ya dejan de, de producir la, el, el, Este show No sé si alguno de ellos recientemente tú has, te has enterado de que lo han cancelado algo que tú ves en Netflix
0: bueno eh, ya tiene rato que no sigo alguna serie atentamente de las desarrolladas por Netflix pero yo me acuerdo mucho de lo que pasó en su momento con los productos que tenían de Marvel que todos uh -huh. los cancelaron pues de un día para otro algunos de ellos pues sí se quedaron en cliffhanger Algunos otros pues la verdad es que Los fans queríamos ver más como es El caso de, de Daredevil Y pues eso en su momento obedeció Al lanzamiento de la plataforma de Disney Plus que pues vino a marcar Un rompimiento definitivo entre Disney Y, y Netflix este, pero sí, también me he enterado que pues hay quienes lamentan que hay otros shows que pues han desaparecido, como por ejemplo este de, de Dark Crystal, que era ah, una, un, una precuela de. Bueno, sí, era precisamente una precuela de la película que apareció creo que en los años 80, uh -huh. que a mí me pareció una excelente producción. A mí estaba padrísimo, me gustó mucho y sí me quedé con ganas de una segunda temporada. Pero pues eso ya quedó fuera de, de la mesa, no van a, a realizar más.
1: Pues eh, nada más quería saber tu opinión porque pues simplemente el, el esquema o el modelo de negocios que está manejando Netflix es el siguiente. Eh, ellos pues ya ves que están lanzando casi siempre la temporada completa en línea y lo que ellos hacen es... Pues ver las primeras semanas cuántas, Cuánta gente es la que está viendo el programa Cuánta gente termina de ver Un episodio, dos, tres Toda la temporada eh, Pues calculan, hacen sus métricas Y después Pues deciden, ok, este show sí me está funcionando Voy a lanzar una segunda temporada Y bueno, es que es muy sencillo Para ellos saber exactamente cuánto tiempo La gente estuvo viendo cuán, cuán, Cuánto tiempo, o sea Cuántos minutos de cada show si acabaron el episodio o la temporada Y cuánto tiempo tomaron para, pues, para terminar eh, Cada uno de estos conceptos eh, Como digo, el, la temporada o el episodio Entonces ellos tienen una fórmula de que Si no, la gente no termina exactamente eh, el, Los episodios de una manera que ellos quieren O que ellos perciben como pues esto me va a seguir rindiendo y voy a seguir teniendo usuarios que van a estar prendiendo la, te la televisión para ver mi servicio de streaming pues no me funciona este, este show eh, antes en la televisión pues era muy difícil analizar o saber exactamente el número de personas que veían tu programa porque pues muchas veces había repeticiones eh, muchas veces eh, aparecían varias cadenas tal vez en otros países y era muy difícil pues el analizar exactamente qué es lo que estaba viendo la gente y no lo que está pues sucediendo con Netflix es que tienen tanta información que pues, se les hace más fácil pues, decir después de, de una temporada y sobre todo por ejemplo este de The Dark Crystal que pues se nota que como es una buena producción cuesta mucho dinero si digamos lo vio un millón de personas ellos están casi seguros de que no va a haber otro digamos medio millón de personas que en la temporada 2 o en la temporada 3 se suban a, al show ...sino que simplemente es la gente que, que la estaba viendo y se acabó, o sea... Eh, ...no hay nuevos adeptos o no hay tanta gente nueva como para estar generando nuevo contenido... ...pero pues a mí se me hace un gran error porque pues siento que si tienes a fans de cierto programa... ...aunque sean un millón, dos millones, pues deberías de mantenerlos... ...y se me hace un gran error de Netflix de decir, bueno, este programa no tiene potencial de crecer eh, más entonces pues prefiero detenerlo aquí entonces pues ¿qué, pi qué piensas acerca de eso Erasmo de en lugar de tener a usuarios contentos aunque sean digamos pequeños segmentos pequeños grupos eh, la tirada de Netflix es tratar de hacer grandes producciones no producciones grandes de, eh, en términos de dinero sino grandes producciones en términos de que hay muchísima de la gente que va a verlos y que pues están apostándole más por eso por en encontrar esto como pequeños unicornios o pequeñas cosas así que son tan excelentes o, o tan exquisitas que, pues, mucha gente va a regresar una y otra vez.
0: Yo creo que el, uno de los principales problemas que ha detonado esa situación es que Netflix, a diferencia de la televisión, no puede organizar sus lanzamientos. Uh -huh. porque bueno a mí algo que me llama mucho la atención es que un día entro a ver una película a Netflix y veo en la parte superior, en lo de lanzamientos nuevos, que hay otro montón de cosas que no he visto y que quizá me llamen la atención, pero honestamente no sé cuándo tenga tiempo para verlos uh -huh. porque pues al mismo tiempo está Amazon y está ahora Disney Plus ofreciéndome otras cosas. Y en lo que respecta a las series específicamente... Pues yo creo que uno de los principales males que, ha, que han tenido las producciones originales de Netflix es que no son muy constantes en cuanto a la calidad. Y yo creo que uno uh -huh. de los principales ejemplos es Stranger Things, que tuvo una primera temporada súper corta, padrísima, y para la segunda temporada pues se desmoronó por completo. No sé si porque la hicieron muy a prisa, no sé si porque la hicieron con el mismo presupuesto o en su defecto tuvieron tanto dinero que trataron de hacer más de lo que de lo que era necesario y pues yo siento que ese es un producto que sí perdió un buen nivel de audiencia entre la primera y la segunda temporada y la verdad creo que la tercera hay mucha gente que ya ni siquiera la vio y me parece ah. que están haciendo una cuarta, si no es que hasta ya salió, pero pues son cosas que igual de las que no te enteras porque resulta que ya hay otra cosa que te llamó la atención, hay otra película, hay otro programa en Amazon Prime, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que ahorita lo que está pasando en el mercado es que hay una sobreoferta, uh -huh. pero pues esa sobreoferta a fin de cuentas es lo que ha, ha hecho que mucha gente prefiera dar el salto de la televisión por cable al streaming, porque pues sí tiene sus bondades y pues lo padre es eso. Que siempre hay algo que ver, o sea, terminas de ver una serie, a lo mejor te pones a ver una película, a lo mejor después un documental, etc. Vas brincando de una cosa a otra, pero la consecuencia negativa es esa, que quizá ya viste una serie que te gustó, pero como te clavaste después con otra en lo que sacaban la siguiente temporada, quizá ya no te interesó tanto, o quizás sencillamente no tuviste el tiempo de asomar a ella, que es algo que a mí se me ha pasado.
1: Pero, ¿y qué, ¿y qué piensas acerca de esto de como dejar en, en la calle a, a los a fans hardcore de X o Y serie? ¿No crees que eh, es en el mejor interés de Netflix en el tratar de mantener a esos pequeños grupos de, en, de, de ciertos programas pues atentos y que estén esperando una nueva temporada, aunque sean pues no 60 millones, sino tal vez 6?
0: Híjole, lo que pasa es que me imagino que ellos toman en cuenta precisamente esa potencial disminución de espectadores. A lo mejor dicen, primera temporada la van a ver un millón de personas y tengo calculado que quizá la segunda solamente 700 mil, pero tengo por otro lado esta serie nueva que puede atraer quizá un millón 200 entonces igual y, y, y yo digo no me conviene tanto gastar en esa nueva temporada de la primera y mejor eso me lo reservo para seguir haciendo otras producciones originales eh, yo pienso que podría funcionar así y también pues tenemos el, la cuestión de que el modelo de negocio de Netflix es muy distinto al de la televisión uh -huh. entonces ellos, ellos lo que tienen que hacer es estar ampliando constantemente su base de suscriptores, yo siento que eso es algo que se les ha atascado mucho y por eso han tenido que recurrir a subir, a subir el precio o incluso a limitar este, pues el número de pantallas en el cual puedes ver el servicio, etc. Entonces yo siento que están comprando muchas producciones, están realizando muchas producciones pero, no, pero tienen un nivel de ingresos que no ha crecido a la par. Y para colmo, pues se les ha incrementado muchísimo la competencia. Probablemente hay mucha gente que ha dejado de pagar Netflix para quedarse solamente con Prime, o con HBO Max, o ahora con Disney Plus.
1: Pero, ¿y tú como fan no estás enojado de que, por ejemplo, no va a haber una segunda temporada de The Dark Crystals? O que tal vez las series de Marvel también pues, terminaron en un punto en que tal vez, no sé, tal vez Daredevil si te hubiera gustado ver más o así, o sea, en mi punto de vista se me hace un servicio menos atractivo al cual le quiero invertir dinero, si la serie en la que pues, me estoy interesando me está gustando mucho desde un principio, yo sé que tal vez en un año ya no va a estar ahí
0: eh, Pero bueno, yo por eso creo que en este momento más que enfocarse a hacer series que abarquen numerosas temporadas Ajá. podrían enfocarse a hacer one shots como hicieron ahora con esta nueva serie de The Queen's Gambit por cierto, saludos Ania <risa> este, que bueno, ha sido muy exitosa, ha llamado muchísimo la atención, Ajá. y pues es el tipo de cosa que dices, pues es que de esto solamente puede ser una temporada porque ya me contaste lo que me tenías que contar hacer otra sería algo super forzado eh, y honestamente yo como consumidor lo prefiero porque así ya sé que, ok, es solamente esta temporada de 13 episodios, quizá de 40 minutos. Ya sé uh -huh. cuánto tiempo voy a tener que invertirle. En, en cambio, si me dices, esta solamente es la primera temporada y, un, un, y en un año sale otra. Pues yo lo pienso y digo, híjole, no sé si en un año voy a tener tiempo o incluso el interés de estarla siguiendo. Entonces, uh -huh. si, se, si ellos han percatado que tienen este problema de que no le están dando continuidad a sus series... Pues quizá en lugar de tratar de hacer esas series larguísimas, uh -huh. pudieran estar invirtiendo constantemente en one shots.
1: Mm, sí, sí, digo, obviamente, y también eh, el modelo de negocios de la televisión o de producir programas para televisiones que creo que después de las primeras tres temporadas, eh, pues hay re renegociación de salario Y también por todo lo que son los sindicatos de productores, escritores, etcétera Creo que después de tres temporadas tienes que pues, incrementar el presupuesto pues, Simplemente para pagar salarios Entonces también lo veo eh, pues en una manera de Netflix También de, de ahorrarse algo de dinero y no se me hace una tan mala idea lo que dice Erasmo pero pues por ejemplo Queen's Gambit tal vez fue tan buen Erasmo que va a salir una segunda temporada como y le puede suceder lo mismo que Stranger Stranger Things la primera temporada fue muy bien hecha se tomaron el tiempo en, en escribir las historias y la segunda puede salir muy, forza, muy forzada muy rápida pues simplemente como para que la gente no se vaya y pues es un producto un poquito de menos calidad pero pues yo siento que muchas de estas series que avanzan a dos, tres, cuatro, cinco temporadas siempre empezaron solamente como one shot.
0: Probablemente, y sí, yo siento que pues en algunas como Stranger Things también se da el caso de que pues es tan exitosa y los actores se vuelven tan famosos que entre la primera y la segunda temporada pues ya cobran un salario mucho más alto porque tengo mm -hmm. entendido que... De todos los, bueno, estos niños que salieron en la primera temporada de Stranger Things y que ese fue prácticamente el vehículo a la fama de algunos de ellos, pues en la segunda temporada ya cobraron un dineral, sí este y me imagino que cobraron todavía más para la tercera y así, entonces hay un número de cosas que son las que afectan el desempeño de las series de una temporada a otra, pero... Si estamos diciendo que a lo mejor Netflix no tuvo el interés en continuar de Dark Crystal, pues tenemos también el caso de Cobra Kai, que uh -huh. YouTube no tuvo el interés en, en eh, pagar una tercera temporada y prefirió vendérselo a Netflix y es Netflix quien se encargará de desarrollar esa tercera temporada. Quizá pudiera darse un fenómeno similar con otros productos. Quizá Netflix podría venderle de Dark Crystal a otro. a otra empresa y que ellos la continúen. Del mismo modo que pues mucha gente quería que pues Disney se encargara de seguir desarrollando Daredevil. E incluso pues hasta la fecha hay peticiones de que continúe en esa serie, pero pues ahí sí están como en una especie de limbo en donde creo que no pueden tocar a los personajes durante tantos años, a pesar de que son propiedad de Disney en este, en este momento. Entonces, esa es otra posibilidad. A lo mejor ya vi que esta serie pegó, pero no le tengo confianza al potencial de una segunda temporada. Pues se la voy a vender a alguien más. Y ya es su riesgo. Si le sale bien o no le sale mal esa otra temporada.
1: Uh, sí. Y uno de los otros puntos que yo leía en un artículo. Era, era este. De que pues. Muchas veces las cadenas principales. Eh, digamos en Estados Unidos. Producían eh, unos programas. Eh, los cancelaban. Y llegaba Netflix. o Bueno generalmente Netflix al rescate. Eh, para comprarla. O para producir las siguientes temporadas y que la gente pues siguiera viéndolas ahí, pero pues digamos que Netflix era el recurso para salvar series canceladas, pero ahora que Netflix está cancelando series, yo creo que va a ser muy difícil encontrar otros lugares con el dinero suficiente como para salvar eh, pues programas o shows que a la gente le gusta
0: yo creo que allí quienes podrían capitalizar en eso serían pues servicios que apenas este, están empezando o que no son tan populares. Por ejemplo, a lo mejor... Eh, Apple podría comprar The Dark Crystal uh -huh. Como un producto gancho o sea En vista de que sí. no tengo casi nada que esté llamando la atención Y vi que este producto sí sí, jaló, sí le dio resultado a Netflix Pues a lo mejor yo puedo decir Me la juego, lo compro, hago la segunda temporada Y quizá me da resultado Ahora quien con tal de seguir Viendo esa historia Pues venga y se suscriba a mi servicio uh -huh. A lo mejor Seis meses nada más O a lo mejor solamente lo vea y cancele la suscripción pero pues en muchos casos Para mí es la oportunidad de que vengan Y vean qué otras cosas tengo Entonces uh -huh. Por ese lado creo que podría funcionar De ahí en fuera pues en realidad Quienes creo que tienen la capacidad de ir como que acaparando estos shows que ya no le interesaron a Netflix, pero siguen teniendo potencial. Pues son este eh, Prime y Disney Plus, pero ellos a fin de cuentas también tienen sus propios ganchos. Uh -huh. Entonces, quizá ellos no estén tan interesados. Probablemente Hulu y otros son los que pudieran aprovechar ese tipo de oportunidad.
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, no sé si quieras agregar algo más, sino para ir a una pausa y ya regresar.
0: No, vamos a una pausa
1: Muy bien, ya regresamos en un momento
0: Seguimos con Tech Pili después de esta pausa Quédate con nosotros Amor, ¿no se te antoja una botana rica?
1: Sí <risa> <risa> Métase al plato, métete tú Emanems, delicioso chocolate y cacahuate a color. ¡Imposible resistirse! Oye, ¿no tienes un plato más chico? Deseosos por descubrir los regalos de Santa, los tres pequeños hermanos emprenden una maravillosa aventura que los llevará hasta el secreto de la magia de esta Navidad. ¡Oh, oh, oh! de Disney en Sears Sears me entiende
0: Continuamos con Tecpili Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press
1: Bueno ya estamos de regreso y bueno pues mmm, creo que el señor Erasmo va a tener que cambiarse el nombre a el señor pitonizo Erasmo porque el <risa> <risa> <él, risa> <risa> Hace dos, tres, cuatro programas nos, nos contaba o, o proponía A las grandes casas productoras que sacaran pues, sus películas eh, en cine Y también en servicio de streaming Y sorpresa, sorpresa, por lo menos Wonder Woman eh, 84 va a salir eh, pues, en HBO Max Y también va a salir a cines eh, en Navidad Me parece también que la, la película de Pixar, Soul Y la de Monster Hunter eh, donde sale Mila Jovovich También van a salir uh, De las dos maneras en, en streaming y también en cines Y pues a ver señor pitonizo Háblenos y díganos <risa> qué le parecen Estas decisiones
0: <risa> Bueno Aquí hay que primero decirle a Warner Que dejen de robarse nuestras ideas <risa> pues Si las van a ocupar Pues mínimo que nos, nos den algo no Aunque sean unos pases para conocer a, a Gal Gadot
1: o algo así <risa> saludos, saludos Gal.
0: Este, creo que tomaron una excelente decisión yo creo que es lo más prudente que pudieron hacer con esa película y creo que escogieron un muy buen periodo de tiempo en lugar de esperarse a pues ver si el año que entra ya podían hacer su gran lanzamiento a cines, que todo parece indicar que no será así, pues dijeron ¿sabes qué? órale, a la par la gente que sí, eh, pues se siente con confianza de ir al cine ahí está la película y a quien prefiere quedarse en su casa y verla a través de algún servicio de streaming. Ahí está también. Y con eso tienes contentos a todos. Y puedes hacer negocio por dos frentes distintos. Yo creo que es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Y pues lo padre es que también hay otras producciones que se inclinaron exactamente por lo mismo. Eh, yo creo que esta decisión también es alimentada porque. Pues ya se dieron cuenta con títulos como los que ya comentamos. Como Tenet, como Mulan, etcétera Pues que... Pues ahí ahora digamos que el mercado se dividió, está el mercado de los que quieren seguir yendo al cine, está uh -huh. el mercado de los que sencillamente no tienen esa confianza y prefieren quedarse a, a verla en su casa, ¿no? Eh, me parece una, una decisión muy prudente. Yo creo que será interesante ver qué sucede con el desempeño de esa película. Pero yo le estoy apostando a que tendrá muchísimo mejores números a través de streaming. No sé si ellos le hayan vendido la producción o una parte de ella a HBO. No sé si dependiendo de los números... De eh, rating que tenga a través de ese servicio HBO le tenga que dar alguna comisión A Warner No sé cómo haya sido esa negociación Pero pues se me hace muy padre Y también se me hace muy padre Que es una idea que pusimos sobre la mesa Aquí en Tech Pili.
1: <risa> <risa> eh, Me parece que HBO Max Es como un lanzamiento De HBO, HBO y Warner Como tener su propia plataforma De streaming y por lo que estuve viendo en los comerciales En los trailers de Wonder Woman Los más recientes eh, Si eres ya suscriptor de HBO Max No vas a tener que pagar un centavo Más por ver esta película Simplemente si Yo creo que lo van a tratar de hacer tal vez Erasmo Si no quieres suscribirte eh, Como el modelo que usó Disney Plus para Mulan de que tienes que pagar Cierto dinero para rentarla pero pues muy interesante también esta manera de empujar este servicio de streaming con un contenido pues que a mucha gente en verdad le interesa y quiere ver y es como digamos el, el tenente en pie para pues el próximo año ver a Justice League eh, pero pues qué piensas acerca de que eligieron esta película para ponerla eh, en los dos en los dos servicios Erasmus ya hablábamos como decías de tenet y de Mulan y los experimentos que trataron de realizar con estas dos pero pues Wonder Woman es un producto más conocido, es la segunda película de una serie de un universo compartido, eh, entonces pues ¿cuál es tu impresión de que a los ejecutivos de Warner dijeron sabes que hay que lanzar Wonder Woman?
0: Bueno, lo que sucede es que Wonder Woman es una producción muy distinta a las otras dos Porque Wonder Woman, pues yo creo que lo que ellos estaban esperando es que se convirtiera en un blockbuster mm -hmm. Ellos estaban esperando llenar las salas de cine quizá durante, durante 15 días o quizá hasta un mes y hacer muchísimo dinero En cambio, pues insisto, lo que hicieron con Mulan, TNT y New Mutants fue tentar el agua Son... Títulos Que pues quizás sabíamos que iban a hacer dinero Pero quizás no, cre no creímos que, fue, que tuvieran el potencial de ser tan exitosos En cambio como que Wonder Woman Pues teníamos la percepción de que era un producto probado Ese era uh -huh. un éxito garantizado Entonces creo que de nuevo esto será como tentar el agua Pero con algo un poco más grande A ver, ya vi que eh, pues Mulan sí llamó la atención. El problema de Mulan es que atrajo críticas Pues negativas y tuvo muy mala prensa. Ya vi que, pues, sí si hubo gente que fue a ver Tenet y también New Mutants. El problema uh -huh. es que son películas que igual tuvieron recepciones muy divididas. Sí. Pero, ¿qué pasa si hago este mismo experimento con algo que yo sé que la gente iba a ir a ver de todas maneras? Entonces, pues, yo creo que aquí pueden eh, suceder dos cosas. ...que digan, ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta que a través del streaming... ...tenemos muchísimo más potencial... ...que en el cine en este momento... ...o sencillamente que salimos muy tablas... ...entonces podemos seguir trabajando de ese modo... ...ahora, yo creo que los que más horrorizados... ...deben estar con esta situación... ...son precisamente los cines... ...porque uh -huh. ellos están perdiendo... ...una enorme tajada del negocio... ...pero Así es que es. a fin de cuentas... ...pues lo que ya comentábamos antes... Eh, ...no puedes hacer un gran estreno... ...en cines en este momento... Porque en la mayoría de ellos Pues sencillamente no hay ocupación Son salas no. que no puedes llenar O sea, le puedes meter el 30% de personas uh -huh. Y pues estás perdiendo El otro 70% de ingresos Y también otro gran problema Y creo que es una situación muy triste Es que si te hubieras esperado Lanzar Wonder Woman a cines El verano de 2021 ¿Cuántos cines van a quedar abiertos? De hecho Entonces yo siento que es la mejor decisión que pudieron tomar, lanzarla de manera simultánea. Ahí está para una parte del mercado y ahí está para la otra. Eh, no, no sé realmente cuánto esté cobrando de suscripción HBO Max o si no eres suscriptor, cuánto tengas que pagar por rentar esta película, pero será interesante ver los números, a ver en dónde le fue mejor. Y sin duda, si esto les da resultado, pues veremos otro buen número de, de cintas que tendrán un trato similar, como será eh, Black Widow, como será la nueva película de James Bond, que me parece que estaban ya ofreciéndosela, creo que también a HBO, ¿no? pero que estaban pidiendo muchísimo dinero por la exclusiva.
1: Eh, ajá, es lo que te iba a comentar de que. Bueno, y lo puedo atar con Wonder Woman. Este, la primera de Wonder Woman hace tres años, en 2017. Costó alrededor de 120, 150 millones de dólares y recaudó más de 800 millones de dólares. Me parece que eh, MGM o quien tenga los derechos de James Bond estaba pidiendo alrededor de 800 millones de dólares al eh, servicio de streaming que se pusiera enfrente para tenerla. Eh, y también pues es lo que te quería preguntar, ¿tú crees que la segunda de Wonder Woman va con un presupuesto de producción de 200 millones, ¿tú crees que vaya a alcanzar a la primera? ¿Que vaya a generar de alguna manera u otra 800 millones de dólares? No en taquilla, pero ya todo combinado.
0: Yo creo que en condiciones normales sí lo hubiera recaudado. En este momento, la verdad, no creo. Yo, pero Sin embargo, yo pienso que sí tiene el potencial de hacer dinero de cualquier manera, que no es el caso de la película de James Bond. Yo mm. creo que pedir esa cantidad de dinero por esa cinta es mucho Porque honestamente yo no creo que los hubiera recaudado de cualquier manera Entonces mm. creo que ahí le tiraron demasiado alto
1: <ríe> Sí, sí, de hecho, pero pues, eh, no sé Alguien hizo las matemáticas y, y dijo Ay, pues a ver si es chicle y pega Y ahí vamos a tratar de venderla Y todos saltaron para atrás y dijeron No, no, gracias
0: Sí, 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 sí. Y bueno, ahora que también viene esta película de Monster Hunter y no me acuerdo cuál otra, mencionarte el señor. Soul, soul. Ah, esa. Pues yo creo que igual no son películas que todo mundo se estuviera muriendo por ver. Habrá que estar atentos igual a cuál es el desempeño de, esa, de esos otros títulos. Yo pienso que quizá lo que se darán cuenta con esos es que sí les convino más sacarlo a Streaming que lanzarlo a cines. Porque sí. por ejemplo yo no hubiera pagado un boleto de cine por ir a ver esta película de Mila Jovovich, ¿eh? porque yo estoy casi seguro que será otro Resident Evil pero con otra temática. Pero de si hecho. está en streaming y a fin de cuentas ya estoy pagando la suscripción, igual y si sí la veo.
1: Sí, de hecho. Y bueno, pues nada más para terminar con este tema, eh, pues esta sale esta noticia y también sale la noticia de que Marvel... ...pues decide detener cualquier lanzamiento este año... ...como decíamos... ...Black Widow estaba ya pues... ...era una de las únicas películas que iba a salir de Marvel de este año... ...y también de hecho en Disney Plus... ...también WandaVision... Eh, ...WandaVision eh, pues era una serie... ...es una serie de televisión... ...que va a salir exclusivamente para Disney Plus... Eh, ...creo que la van a poner... ...mínimo en, en enero... ...creo que tenían planes más o menos de tenerla ahora en diciembre... ...pero pues... Están mandando todo para 2021. ¿Qué piensas también de, de, la mova, de la movida, de la jugada que está haciendo Marvel? Eh, pues al no tener estrenos este año.
0: Yo creo que ellos todavía le están apostando demasiado a los cines. Y es que me imagino que deben tener negocios pues, muy grandes con cadenas como Cinemark y como Cinépolis. Ajá. El problema es que... Pues es el, este asunto de la pandemia complicó el panorama del cine de una manera súper dramática, entonces pues es evidente que los cines que están abiertos están haciendo hasta lo imposible por atraer a la gente, pero pues hay muchísima gente que sencillamente no quiere ir. Incluso así hay este es. canales de YouTube que bromean al respecto, por ejemplo, Honest Trailer subió la semana pasada su Honest Trailer de, de New Mutants y una de las cosas que señaló, "Oh, sí, mataré a mi abuela solo para ir a ver esta película <risa> <Sí>. <risa> Y yo creo que así es como lo ve mucha gente que pues es sigue siendo un poco un poco riesgoso sobre todo en pues en lugares como, como Estados Unidos, como México en donde los contagios pues sencillamente no paran y son cada vez Más y más y más numerosos Entonces como que dices Pues sí, está muy drástica La situación que están enfrentando los cines Pero a fin de cuentas Pues qué podemos hacer, algunas cadenas Como que sí han pues, di Digo, como que tenían un plan de contingencia sin querer como es el caso de Cinepolis con el servicio de click que les permitió seguir teniendo ingresos mientras estuvieron cerrados y que pues actualmente les sigue dejando porque incluso han incursionado en terrenos como el streaming de, de eventos eh, eventos que quizá podrías también adquirir a través de Ticketmaster. Bueno, ahora ellos también te los están ofreciendo. O ellos uh -huh. tienen la grabación de dichos eventos y te cobran, pues a lo mejor nada más 50 pesos porque los veas, cuando originalmente a lo mejor costaban 500, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues es, está muy complicado el panorama. Yo creo que dependiendo del resultado que tenga Wonder Woman, pues Marvel decidirá, ¿sabes qué? Aviento igual. Black Widow de esta misma manera en cines y en streaming o ya sencillamente me resigno a tenerla nada más en Disney Plus y hago la misma jugada que con Mulan a fin de cuentas en este momento Disney Plus ya está disponible en más países Exacto. Eh, y quizá ese, eso es lo que marque cuál será el destino de sus siguientes lanzamientos, si se inclinan por un estreno en, a través de servicios de streaming lo que sí es que tendrán que indemnizar ...pues son un montón de cadenas de cine... ...con las cuales ya tenían negociadas muchas cosas... Uh -huh, ...pero uh -huh. yo creo que... ...pues de que no van a recaudar... ...lo que ellos esperaban... ...eso es un hecho... ...y si ellos están aferrados a la idea... ...es que yo iba a recaudar un billón de dólares... ...con Black Widow... ...y todavía quiero recaudarlos... ...yo creo que están aferrándose a algo que ya... ...sencillamente no va a suceder...
1: Uh -huh. Sí, efectivamente... Y bueno, yo creo que también por ejemplo Wonder Woman y estas otras dos películas que menciono Lo más seguro es que también salgan a cine porque pues hay unos países donde los casos de, de corona pues no son tan altos Y donde los cines están funcionando pues ya sea por ejemplo en China, Japón, Australia Y entonces pues son mercados que quieras o no son, no son tan gigantes, no son tan grandes Pero pues al haber tan pocas películas nuevas eh, pues grandes producciones yo creo que están esperando que mucha gente eh, pues vaya a verlas en esos países por lo menos
0: exacto exacto o sea si sí, sí hay lugares donde eh, efectivamente los cines están trabajando pues prácticamente normal pero yo creo que el, pues los mercados que más les interesan no Quizá el único sea China, pero pues ellos que esperan sacar una muy buena parte de su negocio de Estados Unidos, en este momento tienen esa problemática.
1: Uh -huh. Sí, así es. Bueno, pues eh, esos eran los temas que yo traía para esta emisión. Eh, no sé, Erasmus, si quieras comentarnos otra cosa, si no, ya para ir despidiendo
0: no, eso sería todo señor Pereira
1: muy bien, pues eh, quiero darle gracias a todos ustedes que nos están escuchando eh, ya saben, pueden escucharnos en Google Podcast, en Apple Podcast Spotify, Tuning Radio y todos nuestros contenidos los encuentran en soundcloud.com Búsquenos como Rotterdam Press despídase señor Erasmo
0: muchas gracias a todos por escucharnos y pues sí, ahí está la invitación para que se suscriban <risa> a nuestros contenidos
1: Sí, así es. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima emisión de TechPili. Saludos.
0: Esto fue TechPili. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press.